0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
1: Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. El consumo tal cual lo conocemos pide un cambio urgente. Comprar, cocinar y comer, bañarse, vestirse, maquillarse y perfumarse. Decorar, plantar y hasta limpiar implican generar residuos. Es que básicamente todo lo que nos rodea contiene alguna cáscara, tela, plástico o vidrio, por no mencionar que todo envoltorio desechado lleva otro envoltorio que lo contiene, porque la basura se empaqueta para hacer basura y hay tanta e inimaginable cantidad de residuos generados diariamente que pensar en ese número solamente podría aplastarnos. Ignacio Sala escribe para la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y él dice que en Argentina, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cada habitante produce 1,15 kilos de residuos sólidos urbanos por día. Anualmente en Argentina se generan 16 millones y medio de toneladas de basura. Una pirámide cuya base sería de 85 metros cuadrados y cuya altura sería similar a la concagua. Lo bueno y lo interesante y lo emocionante es que de a poco las distintas áreas y espacios de la vida del ser humano están buscando el camino de salida a una vida con cero impactos negativos. Inclusive la cosmética, que desde las marcas de emprendedores hasta las gigantes se están poniendo a tono con esta realidad y con esta necesidad. Cada vez existen más líneas que ofrecen productos en este rubro que implican menos descartes, envases con larga vida útil o hechos con materiales que están a la altura de las circunstancias. Le damos la bienvenida a la ecodoc Micaela Silva. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, feliz de tenerte con nosotros. Yo estoy feliz de acompañar.
1: Quiero saber qué pensás de este nuevo desafío. No solamente ser sustentables cuando hacemos las compras, cuando cocinamos, cuando eh, cuidamos nuestra pla nuestras plantas o con nuestros residuos, sino también en el baño de casa. Pienso que
0: todos necesitamos quizás ciertos productos de los que estamos rodeados diariamente Y la sustentabilidad es algo que nos atraviesa En todas las áreas de nuestra vida No es que está excluida a un solo O abocada A un solo tema en particular claro Y creo que cuando hablamos de estos temas Bueno, creo que tenemos que repetir el mismo ejercicio Que ya hemos comentado Pararnos a observar Ver qué es lo que consumimos Lo que usamos en el baño Qué es lo que está en nuestros estantes Bueno, qué tenemos Y ahí nos informamos y hacemos el cambio. Siempre lo más sustentable es lo que ya tenemos. La idea tampoco es ir a comprar ya todos los reemplazos más sustentables cuando tengo un producto en casa, porque eso no sería sustentable. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de higiene corporal, hay más alternativas de las que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando nos vamos a duchar, por lo general usamos shampoo, pero eh, una opción más sustentable es comprar o los repuestos que vienen en el doi pack si ya tenemos un envase y poder, poder llenarlo, pero lo mejor es el shampoo sólido. ¿Por qué? Porque, bueno, evitamos el empaque eh, y evitamos otras sustancias químicas que ahora, bueno, están como muy debatidas. Pero si nos ponemos a hablar de eso, vamos a ocupar todo el espacio, así que se los dejamos para que vayan a averiguar. Eh, lo mismo pasa con el acondicionador, que sólido, por lo menos en mi experiencia, dura más que el shampoo. Aparte que tenemos estas alternativas, ¿no? Doypack y, y todo lo que es sólido, que lo, me, lo, me va a escuchar mucho decir esa palabra, porque eh, casi todas las alternativas que están buenas para usar en casa son justamente las sólidas porque evitan el empaque, ahorran espacio y, bueno, están buenas. Otra cosa que podemos hacer, aparte de cambiar cómo compramos, ¿no? Es cómo nos duchamos o cómo nos lavamos el pelo. A Pero ver, como, ¿hay alternativas? Para Hay eso? alternativas, aunque no lo creas. Eh, se recomienda hacerlo cada dos o tres días, ¿no? Y si venimos lavándonos todos los días el pelo, obviamente va a ser un proceso de adaptación, como todo, incluso cuando usemos el champú sólido Claro También algo curioso es que dentro de todo este movimiento Zero Waste hay personas que se lavan el cabello solo con agua Ajá Ajá. Y dicen que al principio el cuero cabelludo tiende a compensar la grasa eliminada con el champú, ¿no? Todo aquello que, que sacamos cuando nos lavamos la cabeza. Claro. Produciendo más sebo. Inicialmente, sin shampoo, hay una producción excesiva de sebo y el cabello y el cuero cabelludo se sienten un poco más grasos. ¿Vieron eso que, que decimos, ay, no, tengo todo el pelo sucio? Bueno. Pero después, a las pocas semanas, esto se calma porque el cuero cabelludo ya se adapta a no tener shampoo y... Quizás si nos interesa esta alternativa, la forma de hacer la transición es tomarlo con calma, ¿no? Disminuir de a poquito la frecuencia. Si me lavo todos los días, bueno, me lavo, empiezo a lavar cada dos días. Claro. O un día sí, un día no. Después lo, lo espacio a tres días
1: y eh, gradualmente me termino deteniendo. Claro. Sí. He leído otras opciones que tienen que ver con usar vinagre para enjuagarse el pelo, vinagre con agua, también. Otra opción como para desintoxicar... <risas> El cabello de todos los productos que tiene el shampoo uh -huh. que, que solemos comprar toda nuestra vida usando shampoo. Imagínate, el cabello está súper intoxicado.
0: Bueno, yo uso shampoo sólido. Me parece que, por lo menos desde mi experiencia, es súper rendidor y es amigable. El tema es que, bueno, cada yo creo que cada pelo tiene su proceso de adaptación. Exacto. Y bueno.
1: Hay que probar. Hay que probar. Bien, con respecto a los jabones.
0: Claro. Otra cosa que usamos en la ducha son los jabones. Una de las opciones quizá para librarnos del packaging es comprar jabones artesanales Que suelen ser eh, libres de crueldad animal y con otros productos quizás sin tanto químico Pero bueno, vienen sin empaque Pero la realidad es que no todos podemos acceder a los jabones artesanales Ya sea por el precio o porque no los consiguen Y en todo caso si optamos por los del super, Lo que podemos hacer es tratar de comprar los que vienen de a varios en un mismo paquete Que no solo van a ser más baratos Sino que nos ahorramos el packaging ¿no? o ese plástico y viendo si no es un material eh, mixto, podemos ponerlo en la botella de amor o en el coladrillo. Y bueno, evitar quizás los que vienen en cartón, individuales o, o grandes, porque suelen tener un revestimiento de una capita de plástico. Bueno, y ahí sería más complicado reciclarlo, ¿no? Y no puede ir al compost. Otra de las cosas que usamos en el baño es el cepillo de dientes. Todos creo que tenemos o tuvimos un cepillo de dientes de plástico normal, como el que conseguimos en lado. y la opción... La, la alternativa más sustentable son los cepillos de dientes de bambú. ¿Por qué? Porque son compostables, ¿sí? Y las cerdas se ponen en la botella de amor o bueno, en el ladrillo y en el resto va el compost. Claro. ¿no? En el caso de que ya tengamos un stock de cepillos, vieron que a veces uno compra en cantidad, bueno, usa ese cepillo de plástico que tengas en tu casa y siempre también antes de compostar, pensar en reutilizar. Por ejemplo, yo usé el, el cepillo de, de bambú sin las cerdas uh -huh. para eh, marcar en, en mi huertita lo que planté. Muy bien. Entonces, siempre recordar las cinco R's y el orden, ¿no? Primero rechazo, después reduzco, después reutilizo, recién ahí reciclo y por último reincorporo. O sea que el compost está bárbaro, pero es la última opción. Bárbaro. Y para poder usar el cepillo necesitamos pasta. pasta. ¿Cómo sí. hacemos? ¿Hay no opciones? no sé si es fundamental, pero sí, hay opciones. Hay pasta de dientes que viene sólida, como en un formato así pan, o si no vienen como pastillitas. Y quizá la otra opción es que, bueno, si no podemos acceder, conseguir empaques más grandes. También hay recetas caseras de pasta de dientes, pero acá les pinchamos la curiosidad para que ustedes vayan y averigüen más. Higiene dental, sí. cepillo, pasta, hilo.
1: Ahí, ahí cerramos el... Y ahí cerramos,
0: uh -huh. sí. Primero, los hilos dentales que tenemos en casa son de plástico. Claro. Hay alternativas, vienen hilos dentales que son de seda o de bambú o, u otras opciones naturales sin el empaque de plástico, que obviamente, bueno, no son sintéticos, pero acá en Argentina no se consigue. Uh -huh. Hay que esperar, si alguien tiene la posibilidad de viajar, se puede pedir y, y bueno, y mientras tanto, ser cuidadosos y no derrochar el que tenemos en casa.
1: Vamos a las maquinitas de afeitar Sí, la Todo maquinita también. de afeitar, afeitar nos pega todos. a todos
0: Una opción súper duradera son estas rasuradoras de acero inoxidable O hacerse algún tratamiento de depilación definitiva Ajá. Pero eh, siempre tener en cuenta que si tenemos en casa, de nuevo, una maquinita reutilizable Aprovechémosla al máximo, al máximo. Sí, cuidémosla, la secamos, evitamos que se oxiden las hojas. Y incluso si tenemos una de, para reemplazar el cabezal, bueno, si lo usamos poquito y nos anda bárbaro, perfecto, utilicemos
1: esa Pero Usamos bueno. al máximo lo que tenemos. Y, y después, después
0: vemos. Bien.
1: Y algo más, a ver si tenés opciones para el papel higiénico.
0: Vienen papeles higiénicos que son, que vale la redundancia, están hechos de papel reciclado, ¿sí? O sea... ¡Ojo! Se reutiliza la celulosa del papel. O sea, no es nada raro. Ah. Pues suelen venir sin blanqueadores. Claro. Y lo ideal sería que si podemos, compremos el papel higiénico al por mayor, que eh, si bien tiene su envoltura de plástico, evitamos un montón de plásticos más pequeños Extras. que después terminan siendo en eh, volumen una cantidad mucho mayor al plástico que si hubiéramos comprado eh, al por mayor. También otra opción es el papel higiénico de bambú. Que acá no es tan popular, pero se ve. Y si no, el bidet. Claro. Que obviamente usas agua, pero es menos agua que la que se usaría para hacer el papel de baño. Entonces,
1: En definitiva, vale. vale. Genial.
0: Y aprovechando que acá en Argentina tenemos bidet, ¿no? Porque en otros
1: países no hay. Así que bueno, es una opción válida. Totalmente. Hablamos de cosmética. ¿Sabes que el sitio matrixprofesional.com.ar, que está dedicado a la belleza y a la estética, explica que un producto puede ser ecológico siempre y cuando respete estos lineamientos, estas normas específicas establecidas internacionalmente en todas las fases de producción, de elaboración y de distribución. Jacob Oliveira es gerente de formación de Biolash Raw de L'Oréal, y es experto en el tema y él explica que la cosmética sustentable es un movimiento que se está expandiendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eh, este nuevo concepto en cosmética, dice él, tiende a incluir estrictamente ciertos ingredientes y a eliminar o a sustituir otros eh, en el proceso de elaboración y fabricación de los productos. Lo que se está dejando de usar es el sulfato, que es el agente lavante en el shampoo, y se lo está sustituyendo por otros agentes como el azúcar. Eso es realmente muy interesante. Él también dice que los conservantes o colorantes, los ingredientes de origen animal, parabenos, alérgenos e ingredientes derivados del petróleo, se están reemplazando por conservantes naturales como el arándano. Por otro lado, los que más están utilizados son la miel, el aceite de coco, las bayas de goji, el cilantro, las semillas de sésamo o el pomelo, que es un astringente natural y se emplea en productos para una limpieza profunda y también para reducir la tendencia a la grasitud en el cabello. Hay un boom de productos elaborados a base de arcilla que es muy efectiva para la piel y para el cabello el uso de componentes naturales tiene beneficio de ser menos invasiva y agresiva que los cosméticos convencionales, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. Y lo que Olivera agrega es que en algunos productos tradicionales se usan agentes surfactantes que si se usan en exceso podrían generar, por ejemplo, sequedad del cuero cabelludo o irritaciones. Y uno por ahí se puede preguntar, ¿lo natural tiene la misma efectividad? Bueno, sí, consigue el mismo resultado según este experimentado consultor, pero con la gran ventaja de ser mucho más saludable, de estar testeado y el resultado final es tan bueno o mejor que un producto tradicional. Así que ahora nos metemos de lleno en estos productos que solemos usar para nuestro rostro o para eh, la cosmética del diario vivir. Por ejemplo, los exfoliantes.
0: Para quienes usan, una de las opciones yo me animaría a decir hasta más amigable para el bolsillo de la dama y del caballero, es el azúcar, sí, el azúcar solo que compramos en el supermercado, el normalito, bueno, tener un frasquito con azúcar, y con eso se pueden armar exfoliantes, solo con eso y un poco de agua, eh, también se puede mezclar azúcar con jugo de limón, o los granos de café molidos que ya... Los utilizamos, también funcionan valor y de hecho se ponen en los exfoliantes más top de ah, la industria.
1: Así que hay que
0: aprovecharlos. Así que hay que aprovecharlos. Y obviamente, ¿qué usamos, aparte del exfoliante para el cuerpo? Bueno, la esponja.
1: Tenemos alternativas. Para Tenemos eso?
0: alternativas. Está la lufa, que es una esponja vegetal. Es como si fuera un gran zucchini. Es de, de esa familia de plantas que se seca. Y es compostable obviamente porque es de origen natural Es más duradera que las esponjas comunes Exfolia suavemente Y es súper práctica O sea, uno la usa, se, se moja, se ablanda un poquito Y la usamos como una esponja común También se usa para um, la
1: esponja de la cocina Claro, para Así lavar los platos No usamos la misma No, no usamos la misma, ¿no? por favor <risa> Bien, genial Entonces tenemos exfoliantes, tenemos lufa Buenísimo Desodorantes Desodorantes Ahora que llega el calor Fundamental
0: Siempre fundamental Pero bueno Ahora un poquito más, más. Se, Hay muchas opciones Se pueden usar desodorantes Sólidos artesanales Vienen sólidos Así como en pastilla O vienen en frasquitos Que quizás son Un poquito más maleables Para para ponerse todos los Como días. una crema Como una crema Claro También hay quienes Los hacen de forma casera Con limón O limón con bicarbonato O bicarbonato Con aceite de coco Hay también Quienes no usan nada También están Las piedras de alumbre y estas opciones no son antitranspirantes O sea, son desodorantes Impiden el mal olor Matan las bacterias que tenemos en las axilas Impidiendo que haya olor claro. Pero la transpiración está La realidad es que a algunas personas no les sirven Y tienen que usar los comunes Entonces ahí podríamos rever el packaging ¿No? Optar Ajá. por los envases que vienen concentrados Que tienen el mismo rendimiento Pero menos volumen Y quédate tranquilo ¿No? Si algo natural no te sirvió
1: Que puede si pasar tranquilamente Que puede
0: pasar Si te funciona solo el que no te abandona Ya está
1: Úsalo, no nos amargamos claro Seguimos, seguimos El camino de la sustentabilidad no es un calvario Tiene claro. que ser algo que sea eficaz Sea eficaz, sea realizable Bueno, hablamos de cosmética natural En general
0: En este tiempo las opciones de cosmética natural Han crecido muchísimo Hay contornos faciales, labiales Rubor, sombra, correctores Bases, máscara de pestañas Bálsamos labiales, iluminadores Cremas sólidas en fin, una infinidad de productos que están hechos con sustancias quizás más naturales, con packaging retornable o reutilizable, y está bueno que probemos. Siempre teniendo en cuenta también a quién le estamos comprando, qué ingredientes puedo haber utilizado, porque está bueno que banquemos a los productores locales y a los, produ a los productores que hacen artesanal, artesanal, sólida, natural, no, no testean animales, pero bueno. Hay que tener sus reparos. Incluso hay eh, hasta protectores solares sólidos, hay repelentes para insectos sólidos. Pero hay que ver si no funcionan, si no. Obviamente, si nos maquillamos, no tenemos que desmaquillar. Entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, eh, hay como unos... Se llaman pads desmaquillantes. Pero son el reemplazo de las toallitas desmaquillantes o el algodón. Son... Como un retazo, se podría decir, de tela, pero que viene de varias capitas de algodón y, o de otro material, dependiendo a de quién le compramos de nuevo. Claro. Son justamente toallitas reutilizables que se lavan y que las usamos así, normal, como usaríamos el algodón, pero con algún desmaquillante o con aceite de coco, así una gotita para retirar el maquillaje del rostro. Pero se lava y evitamos tirar. Claro.
1: El sitio delpaís.com en su espacio de sociedad Saca esta noticia súper, súper impactante para nosotras, al Menita. menos. El 25 de noviembre del 2020, Escocia aprueba el acceso gratuito y universal a las toallitas femeninas y a los tampones. El Parlamento aprobó por unanimidad el acceso gratuito a estos productos de higiene para la menstruación, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Y hasta ahora lo interesante es que estos productos ya eran gratuitos para estudiantes de secundaria y universidad. Y el gobierno había destinado considerables fondos a facilitar esta distribución en otros lugares públicos. Pero ahora este gobierno escocés decide que eh, la distribución será para todas las mujeres, niñas eh, y personas trans que habiten en Escocia. Y bueno... Ya que estamos hablando de sustentabilidad... Claro. Y, hay que verle el lado sustentable, Hay que entonces. verle el lado
0: sustentable. La, la menstruación, la higiene femenina, también tiene lugar en la sustentabilidad. Eh, y hay opciones, ¿no? Tenemos opciones para cambiar los tampones, las toallitas, por la copita, toallitas reutilizables. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Las toallas y los tampones, que se, se fabrican con algunos materiales irritantes, tienen todos un mismo... Final, digamos, ¿no? Eh, terminan en el vertedero y se usan entre 180 y 300 al año. Esto por persona, ¿no? Por mujer. Y además hay que tener en cuenta los empaques. El sobrecosto del marketing o el impuesto rosa. Y que aparte no se recicla, obviamente. También, si nos cambiaríamos a la opción más sustentable, se puede prevenir el síndrome del shock tóxico. Que suele suceder en mujeres que se olviden que tienen los tampones puestos. Y por otras causas también... Pero bueno, las recomendaciones obviamente para evitar esto son usar los tampones por cuatro horas hasta ocho, lavarse bien las manos antes de colocarlo, no dormir usando el tampón, no usar tamaños mayores para que te duren más tiempo, obviamente usar el tamaño adecuado. Y la otra es usar la copita en vez del tampón. De es la un copita. desafío, todo el mundo le tiene miedo, hay muchos interrogantes, así que los animamos a que nos escriban por las redes, por privado, en el RCU, si tienen preguntas, nosotros las podemos acompañar y comentar. Bueno, porque es tabú también este tema, ¿no? No solemos uh -huh. hablar de menstruación. ¿Qué pasa con la copita menstrual? Bueno, son ecológicas, son reutilizables, son hipoalergénicas. Obviamente tenemos que tener en cuenta la marca. Siempre hay que hacer averiguaciones antes de comprarla. Bueno. Uno no puede ir a comprarla así nomás. Se usan como se usan los tampones, pero se pueden usar hasta 12 horas seguidas, aunque se recomienda cambiarlas cada, cada 8 horas. Y una sola copa, puede durar hasta 10 años, dependiendo del cuidado, ¿no? Te olvidas de tener que ir a comprar insumos todos los meses, entonces está bueno. Pero siempre hay que tener varias cosas en cuenta. La marca, el material del que está hecha la copita, no tenemos que comprar la más barata porque queremos comprarnos ya una copita, porque por claro. lo general las más baratas no son las más buenas. Y si uno hace la cuenta y la divide por, aunque te dure 5 años nomás, ya está, ya, ya está, estás ganando. Está súper paga, ya estás ganando todo lo que hubieras gastado en tampones o en toallitas. Entonces, bueno, es quizá perderle el miedo, animarse a probarla, es una inversión, pero funciona y es práctica.
1: Bien.
0: Si no te animas a la copita, que la opción de las toallitas de tela, uh -huh. que son la alternativa, ¿no? Si te sentís incómoda o no te da ganas. Esta es tu opción Funcionan como las tallas normales Absorben muchísimo Suelen ser de algodón De varias capas Vienen en diferentes tamaños no Vienen en formato protector diario Para flujo normal Abundante Las nocturnas Y suelen durar hasta 8 horas colocadas Y se lavan Vienen como con Botoncitos para colocar En la ropa interior Y que no se muevan Exacto Pero funcionarían igual Digamos Nada más que Las lavamos Y se reutilizan yeah. Y otra opción Que se consigue en Argentina Porque yo pensé que no son unas bombachas reutilizables. Vienen de diferentes colores y funcionan como las toallitas. Nada más que dentro de la bombacha está cosida estas, estas capas absorbentes y vienen diferentes modelos, ¿no? Al igual que la ropa interior, tipo colales, culot, bedetina. Yeah. Y bueno, también es una opción para estar más cómoda y segura. Una, la marca más famosa es obviamente, de, se encuentra en Estados Unidos y en otros países, pero en Mercado Libre hay unas... ¿Hay opciones? Hay opciones argentinas. Hechas Mira, acá, qué bien. Estas bombachas para el periodo. Y
1: obviamente van a tener eh, otro costo, pero... Tienen otro costo y también
0: son una inversión. A ver, todos estos productos no salen 100 pesos. Claro. El tema es que cuando uno hace
1: el balance, ¿cuánto te
0: duran? Sí, Porque digamos
1: que los productos de higiene femenina igualmente no son baratos. No son económicos, pero además eh, estamos, como dice mi mamá siempre, ahorrando en médico. Claro, ¿no incluso,
0: cierto? por ejemplo... Si vos, mujer, que nos estás escuchando usas protectores diarios todos los días, las ginecólogas no los recomiendan. Entonces, ¿qué es lo que primero puedes hacer? Bueno, compra unos protectores diarios de algodón que son respirables, que sí
1: pueden andar. Y, y empezás el hábito. <ríe> Exacto, y empezás a reemplazar. Y te estás beneficiando
0: en realidad, porque para
1: tu higiene femenina es mucho mejor. Totalmente. Anímate hoy a dar el primer paso. Sé un reciclador imperfecto, sé un vegetariano imperfecto o sé imperfectamente sustentable porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.